0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und auch der Herausgeber des Degussa-Marktreports. Und der Titel in dieser Woche, trotz Zinssteigerungen, die finanzielle Repression geht weiter, Herr Polleit.
1: Wie meinen Sie denn das? Ja, es ist damit zu rechnen, dass die Zentralbanken die Zinsen etwas anheben. Die US-Zentralbank ist äh, bereits weiter fortgeschritten, die Zinserhöhungen durchzusetzen und den Zinspfad in Finanzmärkten zu signalisieren, der in den kommenden Monaten und Quartalen zu erwarten ist. Die Europäische Zentralbank hinkt da noch weit hinterher, aber auch hier wird es leichte Anhebungen des Leitzinses geben im Laufe dieses Jahres. Allerdings befürchte ich, dass die Zinserhöhungen nicht stark genug und nicht hoch genug ausfallen werden, um den Realzins wieder in den positiven Bereich zu heben. Und mit Realzins meine ich den Nominalzins abzüglich der laufenden Inflationsrate. Wenn man die letzten 10, 15 Jahre sich vor Augen führt, dann erkennt man eben auch, dass seit dieser Zeit sowohl in Amerika als auch hier im Euroraum der Realzins tatsächlich im Durchschnitt unter der Nulllinie gelegen hat. Das heißt, die Anleger, die Geldhalte haben Verluste eingefahren. Das wird auch als finanzielle Repression bezeichnet, diese Zinspolitik, um die Geld- und Schuldenlast herabzusetzen, dass diese finanzielle Repression also weitergeht, trotz Zinssteigerung.
0: Jetzt unterhalten wir uns naturgemäß über Zinsen, über Inflation, um auch dann über diesen Dreh zum Gold und Goldpreis zu kommen. Jetzt habe ich von Ihnen gelernt, der Goldpreis hängt immer von vielen Faktoren ab. Nicht nur vom Angstfaktor, wie man landläufig vielleicht meint, auch eben vom Zins.
1: Wie denn eigentlich? In der Tat gibt es eine Zinsabhängigkeit des Goldpreises. Und äh, wenn man sich historisch das vor Augen führt, dann erkennt man, dass es eine negative Zinsabhängigkeit des Goldpreises gibt. Und das heißt also, wenn der Zins, also insbesondere auch der Realzins, ansteigt, dann ist das tendenziell schlecht für den Goldpreis. Das heißt, der Goldpreis wird gedämpft bzw. fällt sogar. Und wenn der Zins fällt, dann steigt tendenziell der Goldpreis. Und dahinter verbirgt sich eine durchaus plausible Erklärung. Wenn Sie Gold halten, dann erzielt man ja keine Zinseinkünfte. Das heißt, wenn der Zins im Kapitalmarkt hoch ist, dann erleiden Sie als Goldhalter Opportunitätsverluste. Tendenziell ist dann das Goldhalten bei hohem Zins weniger attraktiv. Wenn der Zins hingegen niedrig ist, dann sind die Opportunitätskosten der Goldhaltung entsprechend gering. Es ist attraktiv, Gold zu halten, die Goldnachfrage steigt und das treibt tendenziell auch den Goldpreis in die Höhe. Also diesen Zusammenhang, lässt, der lässt sich langfristig sehr deutlich beobachten und derzeit, wenn man die Realzinsen dies und jenseits des Atlantiks sich vor Augen führt, dann kann man sogar sagen, dass der Goldpreis gemessen an diesen wirklich Rekordtiefständen der Realzinsen, dass der Goldpreis nach wie vor deutliches Aufwertungspotenzial noch hat. Ist denn eigentlich
0: die, die Zinswende, über die immer gesprochen wird, ist die denn tatsächlich schon eingeläutet? Ich habe mir jetzt hier die zehnjährige Bundesrendite angeschaut. Die ist gestiegen von zuletzt minus 0,6 Prozent auf nunmehr ja fast 1 Prozent.
1: Ist, ist, das? ist das die Zinswende? Ja. Also für die Zinsmärkte sind das natürlich schon große Bewegungen. Sie haben natürlich vollkommen recht. Absolut gesehen ist so ein Prozentpunkt scheinbar nicht viel, aber die sogenannte Duration der Finanzmärkte die ist mittlerweile extrem hoch, sodass Zinsbewegungen von 50 Basispunkten bis hin zu einem Prozentpunkt natürlich enorme Auswirkungen haben auf das Finanzmarktgeschehen. Das sah man in den letzten Tagen insbesondere, wo also die Zinsbewegung nach oben deutlich die Aktienkurse gedrückt hat und auch im Edelmetallmarkt, also beispielsweise in den Märkten für Platin und Palladium, also gerade diese industrieverwendeten Metalle, da hat es deutliche Preisabschläge gegeben. Also diese Zinswirkung, die ist enorm, die schon von diesen geringen Zinsbewegungen ausgehen. Sie fragen natürlich zu Recht, ist das die Zinswende? Also ich glaube oder ich muss sagen, ich befürchte, dass es die Zinswende nicht ist. Nach wie vor gibt es einen abwärts gerichteten Zinstrend, sowohl in Amerika als auch hierzulande. Und ich glaube nicht, dass in diesem Zinszyklus dieser Zinstrend nachhaltig gebrochen wird. Ich neige sogar zu der Vermutung, dass die Zinsen mehr oder weniger ihren Hochpunkt fast schon gefunden haben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also ich glaube nicht, dass insbesondere der Kurzfristzins in Amerika, und hier habe ich die zwei Jahresrendite vor Augen, deutlich über die 3-Prozent-Marke steigen wird, also in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, wo die Verschuldung vor allem so hoch ist, glaube ich, dass der Zinsauftrieb nun recht bald auch schon zum Stillstand kommt.
0: Versuchen wir das doch mal strukturiert anzugehen. Den Zusammenhang zwischen Zinsen, höheren oder niedrigeren Zinsen und der Volkswirtschaft. Was zum Beispiel bewirkt es in einer Volkswirtschaft, wenn die Zinsen gesenkt werden?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, Herr Groß. Und da muss man gleich zu Anfang sagen, wenn der Zins gesenkt wird in der Volkswirtschaft, dann wird das durch eine Zentralbank herbeigeführt Und die Zentralbank gibt ja ungedecktes Geld aus. Eine Zinssenkung in diesem ungedeckten Geldsystem führt dazu, dass der Marktzins unter das sogenannte natürliche Zinsniveau gesenkt wird. Also das Zinsniveau, was sich eigentlich einstellen würde, wenn es eine künstliche Absenkung des Zinses durch die Zentralbank nicht geben würde. Anfänglich resultiert ein konjunktureller Aufschwung, eine sogenannte Scheinblüte. Es, viele bezeichnen das auch als Boom. Dann wird mehr konsumiert, weniger gespart, die Investitionen steigen an und und es erscheint so eine allgemeine Prosperität hervorgebracht zu werden. Und äh, früher oder später kippt dann allerdings dieser Boom in einen Abschwung ab. Eine Rezession, also im Grunde ist diese künstliche Zinsabsenkung hinterher zu bezahlen mit einer Rezession, mit Arbeitslosigkeit. Arbeitsplätze, die im Boom geschaffen wurden, die gehen wieder verloren und dafür gibt es auch eine handfeste Theorie, eben diese sogenannte Boom- und Bust-Theorie. Wir befinden uns in so einem Zyklus und die Gefahr ist nun tatsächlich da, wenn die Zentralbanken nach langen Jahren der tiefen Zinsen den Zins wieder anheben, dass dieser bisherige Boom, dieser bisherige Aufschwung dann umkippt in einen Abschwung und weitere Probleme jetzt hervorbringt.
0: Welche Folgen, welche Probleme?
1: Es gibt viele Probleme, die ein Bast herbeiführt. Also beispielsweise Unternehmen bemerken plötzlich, dass die Gewinne ausbleiben, die man erhofft hat. Die Investitionen rechnen sich nicht. Dann werden die Investitionsprojekte gestoppt. Arbeitsplätze, ich sagte es bereits, werden dann reduziert. Menschen werden arbeitslos, verlieren ihre Einkommen. Gerade in einer verschuldeten Volkswirtschaft stellen sich dann große Probleme ein. Beispielsweise derjenige, der ein heigenheim auf Kredit gekauft hat, dem fehlt jetzt das Geld, um Zins und Tilgung zu bezahlen zahlen, es gibt Kreditausfälle, die Banken machen, Verluste müssen Risikoabschreibungen vornehmen, das Eigenkapital schrumpft. Also ich könnte das jetzt noch etwas weiter spinnen, aber da sehen Sie schon, dass so ein künstlicher Boom, der anfänglich Prosperität bringen zu scheint, hinterher dann doch ein böses Erwachen hat und mit großen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden ist.
0: Herr Pohleit, wir wenden uns ja naturgemäß an die Investoren, die sich im Bereich der Edelmetalle tummeln. Was müssen die jetzt beachten?
1: Anleger generell, Herr Groß, glaube ich, werden die nächsten Jahre kein leichtes Umfeld bieten. Also man muss schon Vorsicht walten lassen, Weitblick haben. Und wir haben, glaube ich, einige Herausforderungen in unserem Gespräch schon angesprochen. Also insbesondere die Inflation, so befürchte ich, ist gekommen, um zu bleiben. Also der realzins sowohl in Amerika als auch hierzulande wird meiner Meinung nach weiter negativ sein. Das heißt, alle, die sich Termin und Spargut haben, Geldmarktfonds und verzinsliche Anleihen im Zuge von Buy and Hold Strategien halten, denen wird nach Abzug der Kaufkraftentwertung eben ein Verlust entstehen und darauf sollte man reagieren. Eine Möglichkeit ist natürlich physisches Gold und physisches Silber als Teil des Portfolios zu halten, ein quasi natürlicher Ersatz für beispielsweise Termin- und Spareinlagen. Also langfristig gehalten bin ich sehr zuversichtlich, dass der Anleger hier gut abschneiden wird. Und noch etwas weiter gedacht, ich habe ja die These aufgestellt, dass die realen Zinsen weiterhin negativ sein werden. Die Zentralbanken werden die Liquiditätszufuhr in die Finanzmärkte, in die Konjunktur nicht vollständig stoppen. So ist meine derzeitige Auffassung. Insofern glaube ich auch, dass die Aktienmärkte, die natürlich jetzt etwas unter Druck gekommen sind, mittel- bis längerfristig weiterhin Potenziale bieten für den Anleger. Insofern würde ich auch denjenigen Anlegern raten, die einen Langfristhorizont haben, also mit drei oder fünf Jahre Anlagehorizont operieren, weiterhin im Aktienmarkt long zu bleiben. Also sich nicht herausschütteln zu lassen von den Kurskapriolen, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben. Also zusammengefasst ein Portfolio aus physischem Gold und Silber und weiterhin einer Longposition im weltweiten Aktienmarkt. Ich glaube, das ist eine mögliche und auch praktikable Rezeptur, um diesen Herausforderungen die Stirn bieten zu können.
0: Wenn Sie jetzt in eine andere Rolle schlüpfen würden und die Möglichkeit hätten, jetzt die Zinsentwicklung aktiv zu steuern und nicht darauf zu reagieren, was die Notenbanken dieser Welt dann uns eben vorgeben, was wäre denn Ihr Rat, was wäre denn Ihr Szenario, Ihre Empfehlung zur Lösung des Zinsproblems?
1: Sie wissen vielleicht auch aus unseren äh, Gesprächen, dass ich ja ohnehin ein äh, Kritiker des bestehenden Geldsystems bin. Ich sehe in diesem sogenannten ungedeckten Geldsystem oder Fiat-Geldsystem im Grunde keine überzeugende Lösungsmöglichkeit, sondern ich glaube, ein freier Markt für Geld, also wo Sie und ich, wo alle Menschen letztlich die Freiheit haben, das Geld für ihre Anlage und Transaktionszwecke wählen zu dürfen, frei wählen zu dürfen. Das ist letztlich das, was das Inflationsproblem oder auch das Zinsproblem abschließend lösen kann und den Menschen besseres Geld bereitstellen kann. Aber zurückkommend auf die aktuelle Situation, ich glaube, es ist wichtig, dass der Zins angehoben wird, also dass die Zentralbanken nach und nach den Zins aus dem negativen Bereich, also den Realzins aus dem negativen Bereich Richtung Nulllinie heben und dann darüber heben, denn es wird ein großer Schaden weiter entstehen, wenn die Zinsen systematisch in realer Rechnung negativ sind. Das ist kurzfristig nicht so ersichtlich, langfristig treten dann ganz erhebliche Schäden ein. Also insofern ist mein Plädoyer Zinsanhebungen in jedem Fall und das ist auch jetzt etwas, was ich sehe in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist man ja zumindest richtungsmäßig dort auf diesen Weg eingeschwenkt und ich hoffe, dass man hier in Europa das gleich tun wird, dass also der Zins hier angehoben wird.
0: Und die Frage aller Fragen, was bedeutet das für die Edelmetallpreise, was bedeutet das für den Goldpreis?
1: Also ich glaube nach wie vor, dass der langfristige Aufwärtstrend insbesondere beim Gold und beim Silberpreis gute Unterstützung haben. Ich glaube auch nicht, dass diese Zinsmanöver, die wir jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten sehen, diesen Trend brechen werden. Ich bin, Sie wissen das auch von meinen Langfristprognosen hin, weiterhin der Meinung, dass die Marke von 2000 Dollar pro Fein und so, um ein Beispiel jetzt zu nennen, recht bald gebrochen wird. Und ich glaube auch nach wie vor, dass Gold auch zu diesem Niveau immer noch günstig zu haben ist und längerfristig kann ich mir auch deutlich höhere Preise vorstellen. Allerdings eben mit dem Hinweis versehen, der Anleger sollte einen langfristigen Horizont haben. Also in der kurzen Frist von einer Woche auf die andere, auf einen Monat, auf den anderen Monat, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber in der längerfristigen Perspektive gibt es gute Gründe, die dafür sprechen, dass die Edelmetallpreise, insbesondere Gold und Silber, deutlich ansteigen werden gegenüber den Niveaus, die wir heute sehen.
0: Trotz Zinssteigerungen die finanzielle Repression geht weiter. Das ist der Titel des aktuellen Marktreports der Degussa und der Autor ist Dr. Thorsten Pollett, der Chefvolkswirt der Degussa. Herr Pollett, danke fürs Interview. Ich danke Ihnen, Herr Groß für das Gespräch.
1: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast